0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Drogen sind ja etwas, zu dem fast jede religiöse Gruppe eine Haltung hat. Die einen berauschen sich, um Gott näher zu kommen, die anderen leben strikt abstinent. So auch die Mitglieder der Freikirchlichen Heilsarmee. Alkohol und Zigaretten sind ihnen selbst streng verboten, aber sie setzen sich ein für Menschen, die abhängig sind. Und zwar auch für die, die schon unzählige Entgiftungen hinter sich haben. Gunnar Lamatürk berichtet über eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft in Berlin. Es muss einfach der Wunsch da sein, so will ich nicht weiterleben. Das ist schwierig, weil viele sehen das so gar nicht oder kommen an und sind sehr resigniert. Das heißt, ich kann da sowieso nichts mehr ändern. Ich trinke, seitdem ich zehn bin oder zwölf. Wir haben Klienten gehabt, die haben von Kindheit an von den Eltern bereits Alkohol bekommen, damit sie ruhig sind, damit sie artige Kinder sind. Das heißt, das ist was, was in ihrem Leben bestimmend ist und... Da ist dann häufig auch diese Resignation, wo wir erstmal dran arbeiten müssen, diesen Wunsch zu wecken.
0: Irena Thurmann leitet das william Bußhaus der Heilsarmee im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Eine Einrichtung für wohnungslose und alkoholkranke Männer mit psychischen Problemen. Sie sind häufig gefangen in ihrem Elend. Es fällt ihnen schwer, den Wunsch nach Veränderung in sich wachzurufen und die dafür nötige Kraft zu mobilisieren. Aber ihre Not hat sie hergeführt.
1: Wenn, sage ich mal, jetzt die fünfte Wohnung verloren gegangen ist und die 20. Entgiftung abgebrochen wurde und keine Langzeit gemacht wurde, dann gibt es die Klienten, die sagen, irgendwas muss sich ändern. Und an der Stelle sind wir da und sagen, okay, komm, hier ist die Hand,
0: los geht's. Es geht langsam los. Wer hierher kommt, hat in der Regel eine lange Reihe an gescheiterten Versuchen hinter sich. Unzählige Entgiftungen, Therapien, Psychiatrieaufenthalte. Er ist körperlich und seelisch tief erschöpft und braucht erst einmal Ruhe, sein eigenes Zimmer. Das wird ihm gewährt. Dann beginnt die Arbeit an der Veränderung. Auch die wird behutsam ins Werk gesetzt.
1: Die Kontakte bauen sich dann langsam auf über Smalltalk auf dem Flur. Wir haben Postphysik, kommen sie zum Gespräch. Wir grillen auf dem Hof, eine Einladung zum Grillen. Also das ist so ganz langsam, ohne da gleich hochtherapeutisch ranzugehen.
0: Ist zuerstes Vertrauen auf Seiten der Klienten entstanden, kann damit begonnen werden, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Dabei wird auf alle Formen von Gruppenarbeit verzichtet. Die haben die Klienten meist in vorigen Therapien reichlich erfahren. Was sie brauchen, ist etwas, das sie als Einzelpersonen betrifft. Zu Beginn können die Klienten nach individuellen Absprachen allein in ihrem Zimmer Bier und Wein trinken. Oberstes Ziel ist nach einer Reduzierung, die Abstinenz.
1: Aber man weiß einfach, wenn jemand eine 40-jährige Karriere hat, dann ist das nicht so schnell zu erreichen. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer die kleinen Schritte zählen. Wir müssen uns bei manch einem unserer Leute einfach auch freuen, wenn sie nach einem halben Jahr selbstständig duschen gehen. Wir reden nicht darüber, dass er aufhört zu saufen, sondern er muss irgendwann anfangen, für sich selbst zu sorgen, das einzukaufen, sich was zu essen zu machen. Da erhalten sie Unterstützung.
0: Für die suchtabhängigen, psychisch kranken Männer, die hierher kommen, ist das william Booth haus oft die letzte Chance. Hier wird ihre Sucht zunächst als gegeben hingenommen. Eine solche Einrichtung zu schaffen, war für die Heilsarmee ein mutiger Schritt, denn sie ist eine strikt abstinente Organisation. Sie handelte damit im Sinne ihres Gründers, des englischen Methodistenpfarrers William Booth, der sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um die sozial Verelendeten in London gekümmert hatte. Das bekannte Motto der Heilsarmee »Suppe, Seife, Seelenheil« findet so eine zeitgemäße Umsetzung. Wer hier Hilfe sucht,
1: der muss hier nicht herkommen, frisch geduscht und gewaschen, mit einem Koffer voller schöner Sachen, sondern der kann hier auch stinkend, sturzbetrunken ankommen, sich im Hausflur übergeben. Der wird einfach so genommen, wie er ist. Also Da orientieren wir uns ein bisschen an der Bibel. Jesus hätte jeden genommen, der hätte nicht gesagt, geh mal vorher duschen, das tun wir auch nicht.
0: Diese Haltung schätzen die Männer, die sich hier aufhalten. Einer von ihnen ist Andreas Kaiser. Nach einer qualvollen Aufeinanderfolge von Entgiftungen, Therapien und schweren Rückfällen kam er in die Einrichtung. Nach ein paar Jahren konnte er in ein Wohnprojekt der Heilsarmee umziehen. Inzwischen hat er eine eigene Wohnung. Er ist einer von vielen, bei denen die Sucht eng mit einer psychischen Erkrankung verbunden war. Ich habe das schon mit acht, neun Jahren gehabt, diese Angstzustände. Ich hyperventiliere, ich werde unmächtig. Ich krieg plötzlich keine Luft mehr, Erstiegungsängste, dann fahre ich plötzlich um auf die Straße und dann fange ich an, Alkohol zu trinken, wenn ich so eine Panik kriege. Und so bin ich damals auch zum Alkohol gekommen. Da habe ich schon mit 15, 16 angefangen, meine Ängste mit Alkohol zu bekämpfen. Diese Ängste bestimmten sein ganzes Leben. In den Schulpausen schloss er sich auf der Toilette ein, er wechselte viermal die Schule, blieb zweimal sitzen. Ging nach der achten Klasse ab, ohne lesen und schreiben zu können konnte nicht mit Bus und Bahn fahren. Inzwischen trinkt er nur noch an einem Tag in der Woche und in Maßen. Die übrigen Tage hilft er dem Hausmeister im william Bußhaus, haus mit dem er sich verbunden fühlt, und achtet strikt darauf, seine Lebensordnung aufrechtzuerhalten. Ich arbeite bis Donnerstag, dann kann ich am Wochenende was machen, aber so, dass ich Montag wieder arbeiten kann. Ja, also Diese Strukturierung will ich schon haben. Ich will nicht, dass der Alkohol mein Leben bestimmt, sondern dass, dass ich im Leben noch was mache. Ich muss jetzt... Sehen, dass ich noch im Leben was, was Schönes mache. Bis Andreas Kaiser an diesen Punkt kam, musste er auch in der Zeit im William-Booth-Haus manchen Rückschlag einstecken. Irena Thurmann kennt diese Berg- und Talfahrten ihrer Klienten. Sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besitzen die innere Haltung, damit umzugehen und nicht aufzugeben.
1: Wenn so eine Beziehung gewachsen ist und mir sagt ein Klient, ich trinke jetzt wirklich nicht mehr, ich verspreche Ihnen, ich trinke nie wieder, weil ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und dann wird er doch rückfällig. Dann ist, glaube ich, das Erste, was man wissen muss, der macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern er macht das, weil er krank ist. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann kommt man mit einem anderen auch klar und dann wächst dieses Vergeben auch aus der Erfahrung. Das wächst, die Erfahrung wächst einfach.